0: Počúvate Kvantum Idei, podcast Veda diskutuje s filozofiou, vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku ZME. Ja som Jako Betínsky a aj dnes som tu hrdo za filozofiu. A ja som
1: Jaro Varchola a som tu za vedu. A moje meno je Peter Jedlička a dnes som tu asi menej za neurovedu, skôr za logiku, matematiku, tak uvidíme no, že kam sa dostaneme. Drahí naši poslucháči, poslucháčky, víte,
0: že táto seba identifikácia je čím ďalej, tým ťažšia. Minimálne tu máme jedného hylomorfného, meniaceho formu medzi nami, ale ono, ono sa to nejako ukáže počas toho nášho diskutovania. Skôr ako začneme, dneska to budeme mať také nekompletné, keď sme tu všetci tak uvidíte, prečo, tento, prečo to som povedal, čo je vlastne vtipné, ale teraz sa ešte nikto nesmial, takže to príde. Skôr, ako sa dostaneme k dnešnej téme, tak chcem poďakovať, že nás podporujete na Patreone. Robíme tam nejaké malé zmeny, ale hlavne chceme ešte vo väčšom začať vás vidieť a diskutovať s vami a odpovedať na vaše otázky. Takže budeme radi, keď nás podporíte, či už za 3.14 a dostanete sa k našej záverečnej časti alebo aj nejakou vyššou sumou, sú tam zaujímavé možnosti. No ako ste si všimli, sme aktívnejšie aj na sociálnych sieťach, takže táto jeseň bude v znamení našej väčšej aktívnej prítomnosti, takže máte sa na čo tešiť. Jaro, zabudol som niečo? Nie,
2: nie, všetko. Čiže kompletne, kompletne. Hm. Áno, čiže nás môžete už aj častejšie vidieť a na sociálnych sieťach nie iba počuť v epizódach, ale aj vidieť. Tak. Uh,
0: takže poďme k dnešnej téme, ktorú vybral Peter, takže je len správne a dobré, aby si nám úvodom k nej niečo povedal. Tak Peter, o čom sa to vlastne ide
1: dneska rozprávať? Áno, budeme sa rozprávať o hraniciach matematiky a logiky a o hraniciach toho, čo sa dá vypočítať. A Inšpirovali sme sa knihou od Rebeky Gold, Goldstein, ktorá napísala knihu Neúplnosť, Incompleteness, o Gedelovom dôkaze ja, neúplnosti.
0: Začať nejakou definíciou, že potom ako to dáme asi do nejakého kontextu, tak kto by z vás dvoch sa teda od, od, odvážil nám nejakú kompletne povedať túto vetu o nekompletnosti, z ktorého prišiel gedol.
1: Ano, je to, je to zložitá téma, ale tá, to, čo on, na čo on prišiel, je v podstate dosť jednoduché, aj keď veľmi prekvapujúce. Bolo to veľmi prekvapujúce pre matematikov na začiatku 20. storočia, pretože vtedy... Si, všetci si mysleli, alebo nie všetci, ale väčšina si myslela, že, že v matematike sa všetky pravdivé veci dajú dokázať a dajú vypočítať. že v matematike je všetko transparentné. A Proste existoval program, ktorý sformuloval nemecký matematik Hilbert, ktorý bol myslí v Göttingene. A aj sa to volalo že Hilbertov program. A on... Súčasťou toho programu bolo, že sa všetko v matematike vypočíta, všetky pravdivé vety, uh-huh. čiže ako cieľ mali úplnosť. A tiež, samozrejme všetci verili, že matematika neobsahuje nejaké rozpory, čiže matematika je konzistentná. A tiež si mysleli, že sa všetk, o každom výroku, ktorý máme v matematike, sa dá povedať, že či je pravdivý alebo nepravdivý, čiže dá sa rozhodnúť, či je, či je pravdivý alebo nepravdivý. A to vo forme dôkazov. Čiže v podstate väčšina matematikov si myslela, že matematika sa dá zredukovať na dokázateľnosť. No a potom prišiel Gödel a ukázal, že je to všetko úplne inak no a všet, všetkých tým prekvapil. Mm-hmm. Hey, čiže to, to, na čo vlastne Gödel prišiel,
2: ako Peter na super z toho uviedol, a sú takzvané tie vety o neúplnosti, či to sú tie incompleteness theorems, kde vlastne ukazuje, že matematika nie je vlastne kompletná sama o sebe a nie je taká akože ne úplne pravdivá a, ne podkop, a akože nedá sa podkopať nejako. A takže hej a je to tam krásne, že ako sa to preplieta, zase skočím k mojemu obľúbenému Oppenheimerovi, ale že tam bolo ukazaných veľa vecov, ale napríklad aj Turing, ktorého možno poznáte z iných filmov a takisto veľmi významná postava histórie, tak bol tiež veľmi ovplyvnený Geddelom, lebo tiež spolu strávili rok v tom Princetone. To je tam, kde sa Einstein s Geddelom prechádzali. A, takže sa to takto prepletá. A, tak vlastne tak Peter, ale poznám, že, že čo vlastne, že O, že prečo sú tie Gödelove vety také vynimočné až dodnes? že čo je to, že a, ako môžeme vôbec ukázať, že matematika nie je kompletná? alebo ešte
1: skôr vlastne si mali povedať, že prečo je to také dôležité? Mm. Že prečo je také dôležité, tá to, tá. Možno by som maličko poopravil, že že Gödel by nepovedal, že matematika nie je úplne pravdivá. On by povedal, že je úplne pravdivá, pretože on bol čo sa týka filozofie matematiky bol platonikom. Uh-huh. Čiže on veril v to, že existujú nejaké väčšie matematické dokonalé pravdy um, a, a veril aj v to, že my k nim máme prístup. Uh, ale čo by, on, čo by povedal je, že nemôžeme, čo, uh, nemôžeme sa k nim prepracovať výpočtami a dôkazmi, čiže dôkazy ťa nedovedú k úplnosti tej matematiky. Čo si teda ten Hilbert myslel, a nielen on, aj napríklad Rudolf Carnap, ktorý chcel zredukovať matematiku na logiku, to boli tí tzv. logicisti. Hilberta by sme mohli označiť ako form, za formalistu, pretože si myslel, že keď všetko sformalizuješ, celú matematiku, to znamená, z, čo, z čoho pozostáva matematika a formálne systémy? Pozostávajú z toho, čo, čo tam dáš ako axiómy, čiže nejaké pravdy, o ktorých nepochybuješ. Uh-huh. Napríklad, že existuje nula, um, proste nejaké pravdy, ktoré sú veľmi jednoduché, nejaké axiómy, a potom ešte potrebuješ pravidla odvodzovania. Že napríklad, uh, keď pridáš jednotku, tak, si, tak vyrátaš následníka nuly, a tak ďalej, alebo zadefinuješ násobenie, delenie a tak ďalej. Uh-huh. Um, no a um, títo formalisti a logicisti si mysleli, že vlastne všetko, čo všetky matematické pravdy, alebo logické pravdy, ku ktorým sa môžeš dostať z týchto axiom, vypočítaním, to znamená použitím tých pravidiel odvodzovania, tak, že vlastne sa dostaneš k všetkým, že máš úplnosť. No ale Godol dokázal sformulovať tvrdenia, ktoré sú pravdivé, ale nie sú dokázateľné v tom formálnom systéme. Čiže ten formálny systém e, nie je úplný, ale je, je bezroz, bezrozporný. Čiže to, v to veril aj Gödel, aj, aj Hilbert. Uh-huh. Ale paradoxne, a to je tá jeho druhá veta o neúplnosti, je, že nemôžeš dokázať ani len tú bezrozpornosť v toho systému. Čiže tá konzistencia sa v, v rámci toho systému nedá dokázať. Uh-huh. Uh-huh.
2: Tak ja to skúsim trochu poučtiť. A myslím, že, že aj môžeme napísať matematické tvrdiny, ktoré sú pravdivé, ale nevieme ich nejako v rámci matematiky dokázať,
1: aj keď sedia so všetkou ostatnou matematikou. Však takto, Petr, nie? Áno, čiže keď máš nejaký matematický systém, ktorý obsahuje aritmetiku, prírodzené čísla, hej, čiže jednoduchú aritmetiku, 1, 2, 3, 4 a tak ďalej tak už tento systém je natoľko komplexný že presahuje akoby sám seba že že z toho systému nedokážeš ty len tými výpočtami ukázať všetky pravdy o tých číslach prirodzených čo všetkých šokovalo lebo to znamená, že ty máš nejaké nejaké matematické vety nejaké poznanie, nejakú pravdu ku ktorej sa ty nevieš dopracovať čisto mechanicky výpočtami a to súvisí nielen teda s matematikou, ale aj s počítačovou vedou, pretože neskôr ďalší ako Turing, ktorý sa inšpiroval Gedelom, alebo aj Chaitin, bol tiež taký matematik, ktorý to aplikoval na teóriu informácie, alebo dokonca aj Tarsky, to bol filozof, uh-huh. tento aplikoval na teóriu pravdy, tak oni všetci ukázali, že keď máš v nejakom formálnom systéme že tam máš nejaké výroky, ktoré hovoria sami o sebe, tak ten systém je neúplný. Hej. Alebo môžeš si vybrať. Buď povieš, že je, je neúplný, ale je konzistentný, čiže nemáš vnútorný rozpor, alebo povieš, že, že mám tam vnútorné rozpory, ale dopracujem sa k, ku každej pravde. Uh-huh. Lenže čo to znamená? Keď už máš rozpor... To vieme z matematiky logiky, že keď máš len jeden rozpor, tak už vieš dokázať úplne všetko, hoci akú blbosť. Čiže celý ten systém ti padne.
0: Uh-huh. Ja, ak môžem, tak ja, ty si to polučtil, Da si to dal do jazyka ľudu, Peter to vysvetlil, a teraz ja v mene ľudu ešte ja mám ďalšiu otázku, uh-huh. že teda keď on prišiel s tým, že neexistuje dôkaz na niečo, okay, tak samo o sebe musel dať dôkaz na neexistenciu toho dôkazu. A tak toto je moja otázka v mene ľudu, teda, že, tak ako dokázal to, že neexistuje dôkaz, lebo to je také, že, že dokázal nedokázateľnosť, čo samo o sebe tiež je áno. svojím spôsobom
1: áno, zaujímavý stav. Áno, to je veľmi, veľmi, dobrá otázka, veľmi dobrá otázka, lebo to by znamenalo, že si sám sebe odporuje. No, presne, znamená, že presne, že to je ten... To znamená, áno, že, že, že je nekonzistentný a teda... Čo, čo prišiel Gödel a bol nekonzistentný, tak zabudníme, že prišiel. hej. Um, no ale v je v tom, že on vlastne, on, on sformuloval jedno tvrdenie, ktoré môžeme, samozrejme on to sformuloval zložitejšie v matematike, všetky, on vybudoval vlastný logický systém so symbolmi a s axiomami a z pravidlami odvodzovania a celé to zmapoval na čísla. Mm-hmm. Takže to, čo my teraz rozprávame, tak on to ukázal vyslovene matematicky v číslach, čo bol jeho geniálny ťah, ktorý sa volá, že Gdelovo číslovanie, ak zaujímajú niekoho technické detaily, tak to je na tom fascinujúce. No ale dá sa to celé preložiť do ľudskej reči, a to tak, že, že Geddel sformuloval tvrdenie, ktoré znie takto. Nazvime ho, že je to tvrdenie G. A to tvrdenie G hovorí, že som nedokázateľné tvrdenie. Uh-huh. Hej. No a teraz máš v podstate dve možnosti. Keď povieš, že, že G je nepravdivé, tak čo to znamená? Ak je G nepravdivé, to by znamenalo, že je odvoditeľné a dokázateľné a teda je pravdivé. Čiže máš rozpor. Čiže, čiže ak, by bola, ak, ak by si povedal, že to G je nepravdivé, prídeš k tomu, že je pravdivé a celý systém sa ti rozpadne, a máš nekonzistenciu. Čiže to nie je dobrá, nie je to dobrá cesta, pokiaľ nie si uh-huh. postmoderný filozof a nemáš rád uh-huh. nekonzistentnosť. No ale Gödel teda ukázal, že keď, keď povieš dobre, že to tvrdenie je pravdivé, tak nemáš problém. Lebo čo hovorí to tvrdenie? To tvrdenie hovorí, že som nedokázateľné tvrdenie. Čiže ono je pravdivé a je nedokázateľné. A a ako to ukázal? On ho neukázal tým, že ho odvodil, vypočítal v tom systéme. Nie, on tým, že je, on nie je stroj, nie je počítač, tak on ako matematik so svojím vhľadom a intuíciou vyskočil von z toho svojho formálneho systému a nahliadol, že to tvrdenie musí byť pravdivé. Lebo keby, ne, keby nebolo pravdivé, tak by mal rozpor v tom systéme. Čiže vlastne on ukázal, že, že, ta, že ty nemôžeš pravdivosť zredukovať na dokázateľnosť.
2: Mm-hmm. Hej, a to znie ako, že tak, že by sa to dalo urobiť aj slovne a Petra to úžasne e, vysvetlil, ale to je na to, tá gedelová, gedelová genialita, že on to ukázal v číslach. A ten celý dôkaz má asi 100 strán. A sám som sedel na hodinovej prednáške, kde nám to vysvetovali, aké substitúcie použil, aby premenil matematiku na metamatematiku a je to šialené, že, šialné, že že Nedokázal som to pochopiť samozrejme, ale z toho, čo som videl, že tie kroky, ktoré som porozumel, že to bolo, že wow, že, že ako vôbec takú substitúciu použiť. Čiže áno, či on to dokázal vlastne v číslach, ukázal presne ten záver, že bude systém úplný, ale nekonzistentný, lebo obsahuje tento paradox alebo je konzistentný, ale je neúplný. Lebo nevieme, ako ukázať, že je pravdivý, lebo je to tvrdenie nedokázateľné. A to tvrdenie bolo nejaké tvrdenie o prirodzených číslach, že všetko to bolo premenené na matematiku a vlastne keď to matematici videli, ktorí tomu rozumejú, tak vlastne pochopili, že áno, je to tak a proste funguje to, že toto nám matematika hovorí. Ale tu by sme inak mohli, že, že on vlastne premenil matematiku na metamatematiku, ale neviem, či si pamätajú naši poslucháči a posluchačky, že Jakub sa venoval metaetike. Že nie etike, ale metaetike. Tak to je také zaujímavé, že, že Jakub, ty by mohol približiť, že aký je vzťah medzi metavedou a vedou. Že meta, metamatematikou a matematikou a metaetikou. a... Potom možno ešte nejakú meta, meta. <laughs> Takže vlastne
0: otázka, či sa eba nevrátime v kruhu k tomu, s čím sme začali. Uh, hej, že toto rozmetávanie ma tam zaujalo, Peter, ty si chcel... Reagovať.
1: Áno, mo- môžeš ísť do nekonečna robiť tie meta meta úrovne, ale vtipné je, že, že Gödel ukázal, že keď ty to tvrdenie dáš ako novú axiómu, tak máš nový systém a zase môžeš sformulovať nové tvrdenie, ktoré je nedokázateľné. Čiže ty môžeš stále akoby ísť vyššie a vyššie. A to je fascinujúca vlastnosť aj nášho ľudského myslenia. A m- podľa mňa to súvisia aj so záhadou nášho vedomia, že vieme, že máme seba reflexiu. Uh-huh. Hej? A že, že to, že. Keď, ak teda um, zoberieme Gödela vážne a aj filozoficky vážne, tak uh, možno to znamená, že stroje uh, a algoritmy nikdy nevyvinú vedomie, pretože oni nie sú schopné tejto, tejto sebareflexie. Ale to je, je dlhšiu debatu. A tiež je ešte zaujímavé, že Jaro, ty si povedal, že, že on urobil ten dôkaz a že potom matematici pozreli, že to sedí, áno, ale to trvalo pretože na to nikto, nikto to nečakal. Hej? Čiže on ukázal niečo, čo, lebo všetci, a, a prečo to nikto nečakal? Lebo všetci mali v hlave nejakú filozofiu. Čo je podľa mňa veľmi zaujímavé. Uh-huh. Lebo oni mali v hlave filozofiu, dalo by sa zjednodušene povedať, že pozitivizmu, pretože v pozitivizme ty veríš len to, čo dokážeš. Čo, chceš, čo dokážeš verifikovať. Uh-huh. Hej? Preto v matematike oni chceli veriť len tomu, čo vedia vypočítať a dokázať. A zrazu prišiel Gödel a ukázal im, že pozrite sa, túto, toto tvrdenie je pravdivé a je nedokázateľné a vy to vidíte, že je pravdivé, lebo viete vystúpiť z toho formálneho uh-huh. systému. A zaujímavé je, že keď on to 7. oktobra 1930 oznámil svetu na konferencii v Königsbergu, tak si to skoro nikto nevšimol. Že proste boli tam všetci odborníci tej doby, boli tam tí logicisti Rudolf Carnap, tam s ním došiel vlakom e, z Viedne a on, on to nepochopil, že čo tam Gödel oznamuje e, alebo boli tam e, e, predstaviteľa forma, formalizmu, nebol tam Hilbert sám, ale išiel tam John von Neumann, uh-huh. čo, je gen, čo bol geniálny matematik a on on teda jediný on jediný postrehol, že niečo sa udialo. Čiže Gedel urobil to svoje vyhlásenie, že ukázal, že existujú pravdivé tvrdenia, ktoré sú nedokázateľné a nič. Hej, že ni- nikto ne- v diskusii, nič nebolo, žiadna reakcia. A až potom len za ním prišiel John von Neumann, že počuj, že čo, si to, že čo si to tu oznámie, že však to je veľmi zaujímavé. Že... A on... Potom ten John von Neumann to aj začal šíriť, lebo on bol tiež na Princetone, tam, kde aj Oppenheimer. Teraz už neviem, jak sa časovo prekrývali, že kto tam bol prvý a kto neskôr, ale on bol tiež tam na Princetone, kde aj Einstein. No a John von Neumann to tam začal šíriť, tieto uh, uh, chýry o Geddelovej vete, o neúplnosti. A tam sa o tom dozvedel aj Turing. Čo je zaujímavé, že, že, že Turing tiež, takto cez John von Neumana sa začal zaujímať o to a potom odvodil ten svoj slávny dôkaz o tom, že nemôžeš podobné veci dokázať o algoritmoch. Tak to sa mi zdalo také zaujímavé, že John von Neumann, tiež ešte on, akoby odvodil si v hlave, on bol tak geniálny, že v hlave si odvodil, že vlastne dôsledkom toho, čo Gödel ukázal je, že nedokážeš, nevieš dokázať tú bezrozpornosť matematiky. A Gödel mu povedal, že áno, že to, je, že to som aj tiež ukázal a, že to, a potom to vyšlo ako tá jeho druhá veta. Mm-hmm. Čiže John F. Neumann hneď pochopil, že aké sú, toho, aké sú dôsledky, že nemôžeš dokázať bezrozpornosť matematiky. A je taký vtipný výrok, možno som ho už aj spomínal v podcaste takedy, že, že, go, že Boh existuje, lebo matematika je pravdivá a bezrozporná ale diabol tiež existuje, lebo to nevieme matematicky dokázať.
0: (laughs) Mne sa sa páči na tom, že vlastne autorka tejto knihy, Rebecca Goldsteinová, že teda ona samotná však ona študovala filozofiu, ale ja sa s v tým, že doteraz si pamätám, keď nám v Belgicku jeden učiteľ hovoril, že všetok, ktokoľvek študuje na americkej univerzite, čokoľvek tam študuje, tak vždycky bude lepšie vedieť matematiku ako ktokoľvek, kto študuje na európskej univerzite, čokoľvek. Čo na tým, že vyštudovala študovala filozofiu v Amerike, tak akože aj tú matematiku má lepšie zvládnutú. Ale ten jej filozofický, ten, ten hľad za tým je pekný, že ja som si teda tie v tejto kapitole, že keď tam spomínala tú známu protagorovú vetu človek je mierou všetkých vecí. Tých, ktoré existujú, že existujú, tých, ktoré neexistujú, že neexistujú. Že presne to súvisí s týmto, Petr, čo ty si vysvetlil, že buď máme, že môže existovať nejaká že pravdivosť vecí, ktorá je nedokázateľná. Že ten pozitivizmus presne v tejto protagorovej v tom sofizme povedal, že nie, tak akože my sme mieru, alebo vieme povedať, že toto je nonsens. To nemôže byť pravdivé, lebo to nedokázateľné a tým pádom známym spôsobom tí pozitivisti dali preč celé etické rozmýšľanie, estetické rozmýšľanie, náboženské, kultúrne, všetko, čo by sme nazvali nejaká taká že sféra toho hodnotového alebo toho subjektívneho. A že toto bol v taký comeback, hej? že sa tam však bola tam aj tá podkapitola o Wittgensteinovi, čo podstate, že zrazuje, že môže byť niečo pravdivé bez toho, aby sme to vedeli že dokázať týmto spôsobom hej? dokazovania. Uh, čo je opäť, že taký ten takéto otvorené, že vlastne, aha, že človek nie je mierou všetkých vecí. Takže my nevieme úplne, jako, že by tým garantom, že niečo je vlastne pravdivé, ale môže byť niečo pravdivé bez toho, aby sme to vedeli. Čiže dostaneme sa k tomu, že Wittgensteinovsky uh, to vlastne že dať, dať doslov. Že musia byť aj nejaké nevysloviteľné veci, ktoré stále môže byť pravdivé.
1: Ale je, je to fascinujúce v tej, kniž, v tej knihe, veľmi ju odporúčam, je popísaný aj ten filozofický background rôznych ľudí, ako Gedelov, ktorý bol platonikom, čo bolo vtedy ne, netypické, lebo všetci tí logici a filozofi e, vo Viedni, vo Viedenskom krúžku, tak boli väčšinou pozitivisti alebo mm-hmm. mali takú tendenciu pozitivistickú. Aj ten e, skorý Wittgenstein inklinoval k tomu, hej, lebo keď on povedal v tom svojom traktáte, že celok zmysluplných viet sú, sú príro, vety prírodných viet tak to znamená, že všetku metafyziku označí za niečo nezmyselné že ne, dalo by sa povedať, že ten Wittgenstein um, akoby uprednostnil v tej svojej filozofii matematiky úplnosť um, a až tak mu nevadila tá rozporúplnosť že je to veľmi zaujímavé, že on napríklad tie paradoxy cez, vlastne tá Gedolová veta vznikla kvôli paradoxom, ktoré sa objavili v matematike. Je tak známy Russellov paradox a Whitehead a Russell napísali to svoje, svoje dielo Princípy a Matematika, kde chceli vystavať tú celú budovu matematiky a zrazu sa tam objavili tie paradoxy. Možno to poznajú poslucháči ako paradox holiča. že je, keď je v meste nejaký holič, a keď, keď sa povie, že holič holí iba tých ľudí v meste, ktorí sa neholia sami, tak to vedie k paradoxu, lebo to znamená, že on by sa mal sám seba holiť, mm-hmm. ale keď už sám seba holí, tak by sa nemal sám seba holiť. Čiže máš, máš paradox, máš rozpor. Ale zaujímavé je, že to, to gedelovo tvrdenie to nie je paradox rozporuplný, lebo ty, ty môžeš ho nechať pravdivé a nemáš potom rozpor. Hej. no a Wittgenstein ten t- tieto paradoxy bral úplne na ľahkú váhu on, on to bral, že to sú nejaké triviality jazyka, tomu netreba venovať pozornosť, mal prednášku v Cambridge v roku 1937 eh, kde proste toto hovoril študentom o filozofii matematika že proste on im hovoril o, o tej svojej koncepcii a eh, mal tam ako študenta Turinga a snažil sa ho presvedčiť, že tie paradoxy nemajú zmysel a Turing to potom, on, to nejak, on s tým nesúhlasil, potom tam aj prestal chodiť a potom dokázal on tú svoju slávnu vetu e, o algoritmoch. Je to veľ, veľmi, zaujímavá, veľmi zaujímavá história aj z hľadiska filozofie. A ten Gödel, on aj bol v kontakte s tým Viedenským krúžkom, mm-hmm. ale on tam nikdy moc nehovoril. A on to asi si tak vypočul a on ako introvert, ktorý nechodil na tie párty, tak si v hlave myslel, že čo to tu rozprávate, nesedí to vôbec s mojou filozofiou, ale on im to chcel ukázať, že on im ukáže matematicky, že nemajú pravdu. Čo podľa môjho názoru sa mu aj podarilo, ale najskôr to nikto nepochopil vôbec a dlho trvalo, kým to vôbec prijali. A dodnes, podľa mňa, sa aj tie dôsledky e, d- poceňujú v matematike. Mm-hmm.
0: Čo si inak povedal, peknú psychológiu introverta a dobrú radu každému introvertovi, že ak ste v skupine a s niekým nesúhlasíte, nenechajte to tak a niekde to napíšte. Ten, 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 ten dôkaz vášho nesúhlasu. A, I keď ho nepochopia ani v písanej podobe, ale ono sa to časom vyjaví. Takže nezostávajte vo svojom tichom nesúhlasu. Mm-hmm.
1: A... Hej. No a existujú zaujímavé spojenia aj s témami, ktoré sme už rozoberali v našom podcaste. Napríklad vedomie a to, že či môžu mať stroje vedomie. Mm-hmm. Pretože potom neskôr e, zobrali túto Gedelovu vetu e, dvaja ľudia. Je, o jednom z nich už poslucháči určite počuli a o jednom asi nie. Jeden z nich bol John Lucas, to bol taký filozof, ja som zabudol kde, či na Oxforde alebo niekde a druhý bol Roger Penrose. Tak Rogera Penrose asi poznajú, väč- väčšina ľudí pozná, dostala aj Nobelovú cenu za fyziku. No a existuje vo filozofii tzv. Lukasov-Penroseov argument, ktorý je založený na tieto Gedelovej vete, o tom, že vlastne stroje, ktoré sú založené čisto na výpočtoch, čiže na, čisto len na, na výpočtových pravidlách, dal by sa povedať na, na syntaktických pravidlách, že nemôžu dosiahnuť naozajsné porozumenie, čiže semantiku, čo je zaujímavé aj z hľadiska dnešných diskusí o ChatGPT GPT a tak ďalej. Hej, že, že pokiaľ, by, pokiaľ mal Gödel, Lucas, Penrose, pokiaľ mali pravdu a naše myslenie, alebo myslenie matematikov, dokáže cez intuície, cez ten kontakt s tým platonickým svetom e, akoby presiahnuť tie hranice formálnych systémov, tak možno Možno, je to, tá, možno to znamená, že stroje to možno nikdy nedosiahnu. Aspoň toto sa snažil argumentovať John Lucas aj Roger Penrose v tom svojom argumente, a, ktorý je podľa mňa veľmi zaujímavý, ale je samozrejme vo filozofii kontroverzne diskutovaný, existujú námietky proti nemu, um, ale mne, mne sa zdá veľmi zaujímavý a trochu podobný ako argument čínskej izby Johna, Johna Serla.
2: Mm-hmm. Hey, veď to, to je úplne super presah ako hovoríš že, a preto súhlasím s tebou, že, Petr, že je podceňovaný dnes lebo, lebo vtedy Gettel, keď prišiel s tými vetami o neúplnosti tak vlastne dal taký posledný klinec do rakvy tým pozitivistom lebo už ich tak načala kvantová fyzika, ktorá vniesla nejaký indeterminizmus a vlastne narušila tú mechanickú predstavu sveta kde svet je jeden veľký stroj kde tá logika je úplne dokonalá a matematika to všetko opisuje a už nám vlastne jedine, čo nám chýba je, že nemáme všetky, uh, všetky vedomosti o, o stavoch, inak by sme to všetko presne vypočítali, tak najprv prišla kvantová fyzika, ktorá to podkopala a potom uh, ešte Gadel ukázal, že vlastne aj tá matematika, uh, keď chceme, aby bola pravdivá, čomu on veril, tak nemôže byť úplná. A, a presne sa na to akože zabudlo, to si pekne povedal, že, že ok, že z pozitivisti aj dnes sa z nich všetci smej užíba. A na Oxforde a na Harvarde všetci sme ju že pozitivisti, že to je také, že boli porazeni, ich projekt zanikol v minulosti, ale ten nový fyzikalizmus a tá nová viera v AI, že sa že na základe syntaxe iba postavíme vlastne rozmýšľajúci stroj a semantiku porozumenie tu znova niekde je a príma to iba taký nový zamaskovaný pozitivizmus, ktorý je stále vyvrátiteľný Gedelom presne ako Lucas a Penrose, takže hej, to je, to je do, dobrý presah. Že? pod Peter, ty prvý, lebo ja to možno posuniem inde.
1: Mne, mne ešte napadlo v tejto súvislosti že možno málo ľudí vie že Stephen Hawking ktorého asi, asi poznajú všetci um, slávny fyzik um, on vlastne opustil vieru v to že bude možná teória všetkého na základe v podstate Gedelovej vety a tej samovzťažnosti pretože um, on povedal mám tu napísaný jeho výrok že nie sme anieli ktorí sa pozerajú na náš vesmír zvonka namiesto toho my, ale aj naše modely, teda naše teórie sú súčasťou vesmíru ktorý opisujeme a preto fyzikálna teória je samovzťažná, je self-referencing ako Gedelová veta a preto dalo by sa očakávať, že že bude buď nekonzistentná alebo neúplná. Čiže on v podstate na základe týchto úvah a na základe Gedelovských argumentov dospel k tomu že ak budeme mať teóriu všetkého tak bude buď neúplná, alebo nekonzistentná. Uh, tak ja, ja sa vždy kloním k tej neúplnosti, pretože mne nekonzistentnosť vadí. Um, a, a ja si myslím, že, že pravda nemôže mať v sebe tú rozporuplnosť, lebo inak sa ti ten celý systém uh, zosype. No ale zasa mi to zaujímavé, že Stephen Hawking uh, si toto myslel mňa to
2: tiež je ge- geniálne uvedomenie si, lebo vlastne, že čo je fyzikálna teória, je tiež iba matematika, je veď e, len, len v tom rozdieli, že tie parametre sú proste, že presne naviazané na niečo, čo reálne existuje vo svete vonku. Mm-hmm. Že matematika proste na nič neodkazuje, že to x, to y, to sú proste iba... Čísla, to sú iba parametre, ale vo fyzike keď máme M, tak to je tá hmotnosť, čiže vlastne fyzikálna teória je čistá matematika, ktorá, kde však tie písmena, tie parametre znamenajú niečo vonku v tom svete, že energia, hmotnosť, náboj a tak ďalej. Ja som sa povedal, Petr, že si málo odvážny, keď teda
0: uprednostňuješ tú, tú, tú konzistenciu, vieš, lebo to, máš, máš málo takého poetického ducha, že niečo môže byť, nebyť, sila metafor a nejakých týchto, vieš, ako to...
1: Ale to ja, ja nevylučujem, no. že mne sa, mne sa páči skôr ten, ten prístup, že je, je nejaká logika, matematika, ktorá je exaktná, presná a už sama o sebe odkazuje na niečo, čo ju presahuje a teda... Pre mňa dáva zmysel aj umenie, aj metafóry. Čiže zdá sa mi to, no je to až tautológia, že zdá sa mi to bez plné povedať, to takto. A ne, nepáči sa mi ten akoby Wittgensteinovský prístup, že poviem, že, že, ne, že o tom, čo presahuje matematiku, nesmiem hovoriť a pritom ale o tom hovorím a preto mám už aj rozpor, Čiže som si vybral tú nekonzistentnosť, akože on neodsudil mystiku a tak ďalej, ale, no ale mne toto vadí, že nejakú mystiku posunú niekde preč a mať tam tento rozpor, prečo však môže byť aj rozum, aj, aj umenie, aj tá mystika...
0: Ono to, Go- Golštinová to pekne povedala na záver tej podkapitoly, že, že keď Wittgenstein tvrdil na konci toho traktátu, toho svojho skoršieho pôsobenia, že o tom, o čom nevieme hovoriť, máme byť v tichosti, tak ona zakončila, že no, že možno mohol byť o jedného čižšieho človeka viac, keby potom Wittgenstein ďalej nehovoril o tom svojom, že mal tam skončiť a doticha dožiť, no ale ja som to chcel vlastne prepojiť s tým, tým Wittgensteinom, lebo on teda, že toto celé a pre mňa táto kapitola bola hrozne obohacujúca práve v tým porovnaní s tým Gedelom, že, že, že takto som si to vedľa sebe ešte nedal, Wittgenstein a Gedela, že, že ona tam aj písala, že na jednej strane áno, že my sme to asi aj v podcaste hovorili, že je ten teda ten skorší a neskorší Wittgenstein. Ja čím ďalej tým viac sa prikláňam k tomu, že asi že neboli tieto dve štádia, ale ono, že v podstate teraz je taký scholarship, ktorý viac hovorí o tom, že on ten, už ten prvotný Wittgenstein nebol pozitivistický a to, že si ho adoptol viedenský krúžok, tak bol nepochopenie Wittgensteina a že to, čo hovoril neskôr, v podstate nadvezuje na to, že je to skôr vývoj Wittgensteina ako nejaký shift. Ale k tomu nemusíme teraz hovoriť, len že čo tam ona hovorí, že napriek týmto jasným odlišnostiam, ktoré ty už si Peter spomenul, že hovorí o istej uh, komunalite, ktorá je pre ňu prekvapivá a to v tom, že mne to prišlo, že by to taká analogická príbuznosť, že, že, že v niečom obidvaja, aj Gedel aj Wittgenstein, hovorili o nejakej neúplnosti, len teda, že v inom rozmere, že sa to neprekrýva, ale že je to analogické, a že, že tá Wittgensteinovská neúplnosť tiež zaujímavá, že on vlastne povedal na báze toho traktátu, že, že čokoľvek, čo vieme povedať, vieme povedať zmysluplne a úplne, hej, teda, že, že pravdivo, že, a, že, že všetko, čo, že jazyk, to, čo vieme jazykom obsiahnuť, hej, tak musíme to vedieť, systematizovať do toho, že ak to nevieme povedať jasne, tak sa iba niekde mýlime, používame metafory namiesto tých jasných tvrdení a tak ďalej, že, že zmysluplnosť sa musí dať formalizovať. Hej. No ale potom povedal, že to ale neznamená, že, že neexistuje tu sféra mimo jazyka, ktorý sám o sebe že teda je ten celok, ktorý sa potrebuje byť uzavretý, ale on tvrdil, že, že mimo toho jazyka stále musia existovať veci, o ktorých sa nedá povedať a to je ich dobrá vlastnosť. Že to, že my ich chceme povedať, tak ich ničíme. No a tu je podľa mňa, že už to, že začína tá analogia trochu praskať medzi Geddelom a, a ním. Lebo napríklad e, existuje vo filozofii, ja ho mám na PhD jeden filozof, ktorý sa volá Bernard Williams, ktorý celkom úderne nazval svoju knižku z 80 rokov, že Etika a limity filozofie. Hej, že v podstate že ten rozmer toho etického je v podstate limit filozofie, ktorá sa v tej analytickosti snaží byť úplná, ale ne- nevyhnutnou súčasťou reality a teda fyz- f- filozofického poznávania je aj ten etický rozmer, hej, ktorý vlastne nabúrava celú tú schému a on vlastne hovorí, že etika ako istý, istý ja neviem, či úroveň alebo istá štruktúra reality. Je presne tým limitom filozofie, že filozofia nemôže obsiahnuť všetko a povedať o všetkom, pretože existuje nejaká tá sféra etického, ktoré je ničím, že, a s týmto už prišiel Wittgenstein, že, že tá jeho metafora toho, že o čom nevieme povedať, o tom musíme mlčať a je to to mystické a to tajomné, tak on to vlastne myslel v tom pozitívnom slovach, myslel, že to nás zachráni od toho, aby sme si nejakým spôsobom, že veľmi zjednodušili svoje etické prežívanie. A tento Williams, iba to zakončím, on prišiel s takým pekným, takým, takým technickým slovom, že morálne systémy alebo že, že systematizovaná morálka, že teraz mi to vlastne cez toho Gedela dáva ešte lepší význam, kde on dával takých ľudí ako Kant, utilitaristov, hej, či pozitivistov v rámci morálky, a on tam dal aj Aristotela, ale to je také rozporúplné, kde vlastne tvrdí, že nedá sa naše morálne prežímanie systematizovať s úplnosťou. Hej, že, že ten Wilhelm Strieff vždy tam bude neúplnosť, ak chceme, že analogicky tú konzistentnosť, kde on potom hovorí, že toto vedie k totalitnému premýšľaniu. Že vlastne, že totalitné režimy mali utilitaristickú morálku, že aj to kantovské je totalitné v zmysle, že on tam rozlišuje, že neokantiani a Kant samotný, lebo Kant samotný povedal, a to je zase že zaujímavá, taká gedelovská analogia, že Kant povedal, že jeho systém, ako vystaval na konci je neúplný, že tam má diery a on prišiel a má tie svoje známe tri postuláty, ktorými to Kant ex post sa snažil uceliť, že bojoval s tým istým, že aby to bolo aj konzistentné, ale aj úplné, kde povedal, že tak ak chceme teda prijať ten jeho systém, tak stále musíme veriť v nesmrtelnosť duše, slobodnú voľu a existenciu Boha. Aj, že, a to je opäť, že to je postulát, ktorý ty už nevieš potom dokázať, ale nejako to tým... Čiže je to zaujímavé, že ako sa táto diskusia pretavila aj do toho filozofičná, etičná, alebo že, a vlastne týmto spôsobom stále sa rozpráva, že vzniklo celé hnutie tzv. etických antiteoretikov, ktorí tvrdia, že etika je antiteoretická, že nedá sa teoretizovať v zmysle formalizovať, mm. že etika nám vždycky bude nejako unikať a tak ďalej.
1: Mne, mne tam trošku tak vadí na tom... To, to také Wittgensteinovské, že, že vlastne akoby zakážeš niečo, že už o tom nemôžeme hovoriť, lebo stratím uh-huh. tú transparentnosť, tú jasnosť. Uh, kdežto Gödel ukázal, že však, však nevadí, však už tá matematika sama ťa odkazuje na niečo, čo ju presahuje. Čiže neboj sa ju používať, ona ťa neobmedzi, tak, jak si myslíš, že ťa obmedzi. Čiže je, je neúplná, ale nemusíš si tam nechať nejaké jasné rozpory a nejaké protirečenia a nemusíme opustiť logický rozum. Prečo? Používajme ho aj v etike a nemusíme uh, uh, padnúť do, do rozporuplnosti postmodernizmu.
0: <laughs>
1: Vidíš preto napríklad, že ten
0: neskorší Wittgenstein v tomto asi bol viacej relativista, keďže nebol platonik. Keďže ten jeho ich, že, Lebo vlastne, že ako ty teraz hovoríš, on potom začal rozprávať aj o tom etickom, hej, ale cez tú koncepciu tých svojich jazykových hier, kde povedal, že, vlastne, že my nepotrebujeme jasne definovať, čo je hra... Len sa to hrajeme a v tých prienikoch to, nám to bude dávať zmysel. že, že Začal akože o tom uvažovať, ale tým pádom však pre mnohých ľudí to viedlo k tomu, že to vedie k nejakému kultúrnemu relativizmu, že tie etické hry si hráme na báze nejakých kultúrno-civilizačných ano. rozmerov inak. Hej, ale nevieme formálne prísť akože s tým povedať, že vy ultimátne sa musíte vo svojom etickom videní miliť, lebo to nevieme povedať. Ano. Teda vieme, keby sme mali toho boha ale teda Wittgenstein povedal, že toho Boha nemôžeme použiť. Takže v niečom to začal hrať, hej, ale je to, to. musím si to prečítať celé ešte raz, lebo je to veľmi zaujímavé toho Wittgensteina s tým gedelom držať pri sebe a vidieť že vlastne tú trenicu. A ako to teda Wittgenstein odmietol riešiť. Mm-hmm.
1: Vlastne <laughs> ja, neviem, čo by povedal Gödel, ale keby som sa, vži- keď sa, keby sa vžijem do Gödelovského rozmýšľania, tak by som povedal, že, že tie jazy- jazyk sám o sebe keďže jazyk má aj tie syntaktické výpočtové pravidlá. ťa už odkazuje na niečo, čo ho presahuje a teda nemôže byť, že tie jazykové hry sú úplne e, rovnocenné a že, ne, že je jedno, čo kto hovorí, keďže už tá realita jazyka ťa odkazuje na niečo, čo ten jazyk presahuje a na nejakú objektívnu mm. realitu. E, Gödel by sa nebal toho platonizmu a mm. už by, uh-huh. a mal by si proste nejaký... Nejaké, nejaký náznak, že môžeš ísť smerom k nejakej objektívnej etike, nemusí to byť rovno boh, ale aspoň, sa, aspoň odídeš preč od toho totálneho relativizmu a postmodernizmu a e, potom Ajde. ťa to vedie k tomu, že však, dobre, však keď matematika je rozporúplná a keď si zoberieš to, nie že je neúplná a bezrozporná, ale že je rozporúplná, no tak už tak čo, tak môže označiť za, za, za koloniálny produkt e, e, bieleho e, e, muža. Hej, a, a padne ti celá veda v podstate. Áno,
0: ale tak aj, bielý, ale aj bie, bielý muž je tiež neúplný. Takže treba si nahodať pozor. Ale ja iba rýchlu poznámku, že podľa mňa Wittgenstein túto tiež pracuje s rozlišeným, že, že jazyk a reč. Že vlastne, že, že, že jazyk ako formalizovaná reč, nejaký ten zozmyslopný systém. že On mi podľa mňa povedal, že naša reč, ako to, čo predchádzalo jazyku, že je svojím spôsobom že neformalizovateľná. V tomto. Že tá jazyková hra v niečom je tá rečová hra. Že my ja poviem, ty rozumieš, ale že nevieme to nejaký... A tam je ten rozmer preto presne, preto neuchopiteľno. Že je to tam Nie je úplne formalizovateľná, ale do
1: tak. istej miery je formalizovateľná. No.
2: <laughs> uh-huh. Tak ja, ja by som to eš- ešte tvoril poslednú tému a išiel preč od Wittgensteina, ktorý <laughs> akože... Ja ho veľmi nemusím, akože pre to bol iba taký provokatér, ktorý challengeuje metódu, ale vlastne všetko, čo povedal, sa nedá aplikovať veľmi na svet. Že... Mede Wittgensteina ti odpúšťam, poďalej. <laughs> pre mňa za všetko hovorí to, že vlastne fandil sovietskému zväzu napriek tomu, že ho fandil totalitnému režimu, kde sa chcel aj odstehovať napriek tomu, Aha. že bol vo všetkom strašný relativista. A všetko challenge, že pre mňa bol užitočný a dobrý mysliteľ, ale že pre mňa on challenge iba tú metódu. Ale vieš
0: a prečo ja nezobrať do Sovietského zväzu na pohovore? Prečo? No, lebo oni chceli, aby šiel učiť a on chceli spracovať do zrobotníckou triedou. A to
1: som nevedel, to som nevedel Wittgensteinovi, že, my, že sa mýlil ešte aj politicky, nielen filozoficky a matematicky. A on, akože... On sa mýlil kompletne. A On sa
2: kompletne, presne to... To je tá krása konzistentnosti. <laughs> že my sme čítali presne, že ja som čítal ten jeho známy traktát a proste on tam tvrdí, tvrdí, tvrdí a úplne niekde pred koncom povie, že ale aj všetko to, čo som ja povedal, že aj to je také proste. To je také tiež také uvarené ste Hej tak, tak posledná téma ešte, že presne s tým platonizmom a s Gedelom, že čo spomína aj autorka tej knihy, je, že zase, keď už sa dostaneme k tým našim odúmeným mysliam a vedomiu, že vedie k takej špeciálnosti postavenia mysle a vlastne toho ľudského poznávania v tej fyzike a matematike, lebo tam presne ostáva nejaký priestor pre to mystery, Uh, pretože ako vieme, že ako Peter povedal, uh, že tí matematici a ako aj Gedlich predstavol, že vidíte z toho systému a uvidíte, že je pravdivý. Ale čo to znamená vy z toho systému? A to je presne to, že keď si to uvedomíme, že ok, ale že keď by všetko bolo riadené matematikou, alebo keď bolo všetko fyzikou, ako je možné, že my v rámci fyziky sa vieme pozerať nad ňou, vieme ju opisovať, vieme meniť tie teórie. Veď aj my sme fyzika, aj my sme iba tá matematika, aj my sme vlastne, že úplne logicky že nemôžeme ísť predsa sa proti pravidlám logiky, ale stále vieme z nich výsť a pozerať sa na nich akoby zvonku, čiže aj k tomuto to viedlo a preto je Gädel stále spomínaný dnes, lebo to proste otvorilo taký ten, vrátilo to platonizmus späť do hry. A ja som to tu už niekedy dávno, dávno spomínal na podcaste, že, že som na Oxfordu mal tú časť, že som raz bol na také prednáške z filozofie a matematiky a tá sa začala tým, že ten človek povedal, že každý matematik je platonik. Proste, že hotovo. A on to povedal v roku 2017, že proste každý matematik je platonik, čo by asi v roku 1930, keď ešte Hilbertov program žil, nepovedali a keď pozitiviesti ešte boli cool. Takže toto tak presne otvorilo, že a platonik, ale v akom zmysle, že proste vieme, ako od niekaď máme by to poznanie, že to funguje. Čiže takéto Platon to mal, že keď to by nám Jakub mohol približiť, že ako to Platón videl, že proste, že naša duša podľa Platóna, že už prišla z toho sveta ideí, z toho sveta, kde vlastne je to úplne dokonalé poznanie a preto vie tu vidieť nejaké veci. Platón má to krásne príklady, akože niektoré, že zarážajúco úžasné, a tak ako keď nejaký učiteľ vysvetlí dieťaťu Pythagorovú vetu a to dieťa povie, že aha, že rozumiem, ale že ako tomu môže rozumieť, keď to teraz nevedel. Že ako môže povedať, že aha, veď doteraz to nevedel, že odkiaľ má proste ten nadhľad, že to tak sedí. A, čiže to, a to, to je presne ten taký silný presah, podľa ňa zaujímavý, aj toho Gädla, že, že presne tak, ako hovoril si Peter, že tej neúplnosti sa akože netreba báť, ale že to neznamená, že tie veci nefungujú. Jednak sú aj v rozpore, je to v rozpore s našou skúsenosťou, že tá veda proste funguje, fyzika funguje, matematika tiež, počítače založené čisto na syntaxi proste fungujú a negličujú, nie sú úplne náhodné, ale, ale stále je to proste neúplné, napriek tomu, že to funguje.
1: No, teraz by sme tu potrebovali nejakého neplatonika, ktorý by obhajoval nekladný <laughs> Akože dalo by sa skúsiť možno nejak cez evolúciu nejak dopracovať k niečomu, čo presahuje čistú matematiku, um, ale to je potom na, na dlhú debatu. Um, a môžem ešte krátko dve veci, čo mi tak napadujú? Počkaj, ja, 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 ja iba
0: ocitujem no? Gedela a podna dve krátke veci, aby som pozdravil nášho Dobre. poslucháča, ktorý nás dlhodobo volá, že sme teologickí filozofi. Tak túto Gedel, <laughs> tak Gedel povedal v roku 63, citujem... Uh, je to niečo, čo je očakávateľné, že skôr alebo neskôr sa môj dôkaz použije na dokázanie, e, z, nie zmysluplnosti, ale užitočnosti náboženstva. Pretože aj to samotné e, v istom zmysle užitočnosť má. Takže vlastne to je ten platonický kickback, že príde nejaké mystičnosť zase späť o nejakom svete za svetom, ktorý už tam... No, ale tak to je údel platóna. Takže môžeš dve poznámky.
1: Áno, vlastne, toto vlastne nie je tá poznámka, t- tie dve, ale k tomuto mi len napadlo, že vlastne on aj sko- skonštruoval dôkaz Boha, um, taký podľa, podľa Anzelma, um, čo je, a bol matematicky samozrejme zaujímavý, um, keďže Gödel bol genius. Um, no a mne, mne ešte napadli dve veci, možno len, jedna je len, Možno taká anekdota, alebo ak čítateľov zaujímajú detaily tohoto dôkazu, tak aj tá kniha, ktorú dáme pod podcast, je veľmi zaujímavá, že sa snaží aj ten dôkaz načrtnúť, ten matematický, aritmetický dôkaz, ktorý je založený na Gödelovom číslovaní. A ma zaujalo, že tá autorka prirovnáva to, to gödelovo kódovanie k tomu, že má akoby dve úrovne Um, zmyslu, na ktoré sa odkazuje. Podobne ako keď máme divadelnú hru a sú tam herci a tí herci niečo povedia, tak a ten ich výrok môže mať zmysel v tej hre, ale môže mať uh, zmysel aj pre hru v hre. Hej, čiže môžeš tam mať také zaciklenie v tých hrách, že niekedy v hre divadelné je nejaká iná divadelná hra a mne k tomu napadol uh, Zimmerman, keď tam oni možno poznáte, že keď zabudli ďalej slova v hre, tak mali dohodnuté, že tam začnú hrať takú akoby hru v hre, a kde potom začali hovoriť, že, že házej, házej, a to bol, to bol znak pre niekoho, kto bol ako šepkár a mal im hodiť to čo, oni zabudli, to, čo oni zabudli v tej hre. Čiže akoby aj oni tam majú tieto dve úrovne, tak ne, napadol ma Zimmerman v súvislosti s Gedelom. A inak, kdo má, kdo, koho zaujíma Kafka, tak uh, autorka tam spomína aj kafku, že to súvisí s Gedelom, to, to, to je taký zaujímavý súvis. No a druhá vec, čo mi ešte napadla, je, že pre, pre tie veci filozofické, uh, k, uh, o ktorých sa bavíme, to súvisí s tým Lukasovým Penrosevým argumentom, že v podstate sú akoby dve možnosti, ktoré môžeš odvodiť z tejto Gedelovej vety. Teda prvá je, že buď nie sme stroje, nie sme teda ako deterministické stroje, alebo aj nedeterministické stroje, alebo sme stroje, ale nikdy sa to nedozvieme. Lebo ak ty si stroj a vieš len počítať a generovať matematické výroky, tak vlastne tú teóriu svojho mozgu, ktorá tiež by bola len nejaká matematická teória, ty nikdy nemôžeš vyprodukovať, pretože tá je samovzťažná a teda vlastne ty sa k nej, keď, ak si stroj, tak sa k nej nemôžeš dopracovať. Čiže, čiže buď nie sme stroje, ale sme, alebo sme, ale nikdy to nedokážeme.
0: V tom prípade sme v pôvode. <laughs> <laughs>
2: sme ten Mio, ktorý nemá najmenšiu šancu sa dozvedieť toho, čo živíme. Presne, čiže keď, keď niekto povie, že sme stroje, tak povieš, no to. Tak proste je stratený, takže ano. sa to nedozvieme, čiže môžeme pokojne sa tváriť, že nie sme. Poka nájde budeme... nakoniec. <laughs> tak. A... Dobre, tak Peter, veľká, veľká vďaka, ako úplne si nás dostal a úplne si ma nalákal tiež prečítať si tú knihu uh, celú a uh, ten zvyšok, tak vďaka za ten tvoj insight a na načítanie toho Gaddla. A Je to také, neviem, vždy sa k tomu nejako často vrátime a uh, vždycky ten gédal sa nejako vynorí, bol fakt príliš významný. tak ďakaj, že ste nás počúvali naši posluchači a posluchačky tak stále môžete nás podporiť našom Patreone, sledujte nás na Instagrame a tiež vás pozývame do záverečnej časti, kde budeme znova kompletne všetci trajem tak, majte sa pekne ahojte
0: Existuje Boh, ak je na svete toľko utrpenia? Je environmentalizmus nové náboženstvo? Je lepšie nespravodlivosť znášať, ako ju konať? Ja som Jakúb Betínsky. A ja Andrej Zeman. A spolutvoríme pravidelnú dávku.
1: Vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vás rozrozmýšľa nad aktuálnymi a nadčasovými otázkami filozofie, vedy a náboženstva.
0: Vychádzame každý útorok. Nájdete nás na pravidelná dávka pod KSK, Facebooku a Instagrame a tiež na denníku sme tešíme
1: sa na vás.